0: Morgen Manuel Salman.
1: Guten Morgen Karina Schmidt und willkommen zurück in Berlin an uns beide. Wir sind zurück von unserer großen Reise und die Videos, die dauern noch ein bisschen. Die werden jetzt gerade geschnitten.
0: Ich habe letztens gedacht, wäre auch cool, wenn wir einfach mal sieben Videos pro Woche veröffentlichen würden.
1: Klar, why not? Wir haben ja sonst nicht so viel zu tun. Dann machen wir, so wie Casey Neistat, jeden Tag ein Video.
0: Ja, ne? Macht er auch nicht mehr. Der ist auch raus aus seinen 30ern. Ähm, ja. ja, wir haben viele tolle Videos gedreht. Ich bin schon ganz aufgeregt, dass die demnächst kommen. Also es dauert noch ein bisschen. Das erste Video seht ihr nächste Woche aus Südtirol und dann geht es weiter Schritt für Schritt. Aber es waren wirklich... War gut, ne? Was, wie findest du das, wenn wir manchmal auch mal aus Berlin rausgehen und andere deutschsprachige Regionen der Welt bereisen, Manuel?
1: Total wichtig, weil Berlin einfach, haben wir schon öfter gesagt, schön und toll ist und ganz einmalig und fantastisch, aber natürlich nicht repräsentativ für ganz Deutschland und schon gar nicht repräsentativ für alle Orte, an denen Deutsch gesprochen wird. Und deswegen ist das super wichtig, dass wir solche Reisen machen. Und die Videos, die wir in Südtirol und in Bayern gemacht haben, werden auch, glaube ich, richtig schön.
0: Es ist eine Bubble in Berlin. Eine ja. Bubble. <lacht> da richtig. wollen wir ab und an raus. Ihr dürft uns auch gerne weiter Nachrichten schicken. Ich bin schon leicht überfordert äh, mit den ganzen E-Mails, die ich habe. Und diejenigen von euch, die mir geschrieben haben, Wissen das, denn äh, ich antworte nicht sofort, aber demnächst, Manuel, haben wir hoffentlich einen oder eine Executive Assistant und ja. dann werden diese E-Mails schneller bearbeitet. Wir freuen uns aber auf jeden Fall auf eure Einladung, wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, hier in Belgien, da spricht man auch Deutsch, das wäre doch cool, wenn ihr da mal ein Video drüber macht oder sagt, hey, ich wohne in, wo spricht man noch einen geilen Dialekt?
1: Weiß ich nicht. Auf den Halligen oben in Norddeutschland. <lacht> oder
0: zum Beispiel sagt ihr, ich habe irgendwie einen besonderen Beruf oder einen besonderen Perspektive oder einen besonderen Blick auf den deutschen Alltag, weil ich hier als, weiß ich nicht, Arzt lebe. Haben wir auch schon Kontakt mit einigen? Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge, sowohl für den Podcast als auch die Videos. Und wir freuen uns immer, wenn wir Videos und Podcast-Episoden mit euch machen und ihr auch Teil werdet von den Inhalten.
1: Top. Und wenn ihr Teil unseres Teams werden wollt, dann schaut mal auf easygerman.org/jobs. Das ist schön. So, Kari, wir ähm, meckern ja häufiger darüber, dass in Deutschland alles nur analog funktioniert und digital nichts richtig läuft und man Faxe schicken muss statt E-Mails <lacht> und so weiter. Richtig mal. Aber mal. heute habe ich mal ein schönes Thema mitgebracht, oh. wo es ganz gut läuft. Und das hat mit der Deutschen Post zu tun. Die Deutsche Post, äh, das sind die in Gelb, die BriefträgerInnen, die äh, die gedruckten Briefe umhertragen ja. und in Briefkasten werfen, Briefkästen werfen und das ist ja auch wichtig, ne? also gedruckte Briefe. Ähm, da, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, schickt man heutzutage nicht mehr so häufig, aber ab und zu.
0: Ja, doch, schon, ab und an. Ne? Also ja. vor allem verschickt man auch, ja, ich verschicke jetzt demnächst äh, auch wieder was, aber du hast recht, so klassische Karten wie früher. Ich benutze dafür mittlerweile eine App, ja, um Postkarten zu verschicken.
1: Ja, du benutzt so eine App, ähm, wo man dann in der App was schreibt und dann wird es quasi gedruckt und verschickt. Also man sieht das physikalische Produkt dann gar nicht selbst, sondern Richtig. die App sorgt dafür, dass es verschickt wird. Richtig. Bei mir geht es heute auch um eine App, aber bevor ich das erkläre, äh, wollte ich mal ganz kurz nur erklären, wie das überhaupt funktioniert mit der Post in Deutschland. Also welche Firma dahinter steckt Und warum jetzt auch noch DHL dazugehört und so. Also ganz kurzer historischer Abriss. Früher war die Post in Deutschland eine Behörde, also so wie, weiß ich nicht, das Finanzamt oder so, hat sich der Staat darum gekümmert und dann wurde die Post 1995 privatisiert. Also es wurde dann eine Firma daraus gemacht aus dieser Behörde. Und mittlerweile heißt sie Deutsche Post AG und der Konzern tritt aber auf unter dem Namen Deutsche Post DHL Group. Also da geht jetzt schon hervor, DHL gehört da jetzt auch zu. Quizfrage, Kari, wofür steht DHL? Uh,
0: oh, das wusste ich mal. Ähm, deutsches Highlife.
1: <lacht> ich dachte nämlich auch immer, dass das D für Deutsch oder Deutschland steht, weil ich dachte, das gehört zur Deutschen Post und das wird ja wohl irgendwie nee, damit zusammenhängen. Das ist auch,
0: also das ist auch irgendwie ist das eine deutsche Firma, DHL?
1: Nein, und zwar hat die Deutsche Post DHL gekauft 2002. Das Unternehmen kommt aber ursprünglich aus San Francisco und Aha. wurde gegründet von Adrian Dalcy, Larry Hillblom und Robert Lynn. Ergo DHL. Ah. Also das ist ja schon mal spannend. Mittlerweile ist es also so, früher hat die Post halt einfach Briefe und auch Päckchen und Pakete zugestellt. Und jetzt gehört ihnen eben DHL und damit verschicken sie international, ja auch in anderen Ländern, Pakete. Und auch innerhalb von Deutschland ist der Paketversand jetzt eben über DHL. Und das gehört aber... Der deutschen Post.
0: Das ist irgendwie eine komische Geschichte, ne? Wie kommt denn ein deutsches privatisiertes Staatsunternehmen dazu, dass sie einen amerikanischen Versanddienstleister aufkaufen?
1: Die fanden das so gut, dass das mit D anfängt und dachten <lacht> sich, das passt, das passt irgendwie zu uns. Deutsche Post DHL, super, nehmen wir. Gekauft. Ja,
0: das ist ja irgendwie gar nicht so deutsche Mentalität, internationale Unternehmen <lacht> zu schlucken und dann, woher haben die das Geld? Die waren ja gerade aus der Verstaatlichung rausgekommen.
1: Ja, so, jetzt aber zum Thema.
0: Ja, ich habe da auch keine Ahnung, ja. Erzähl mal weiter.
1: Ich glaube, DHL hat in den USA einen ziemlich schlechten Ruf. In Deutschland ist es meiner Meinung nach der beste Paketlieferant, also der zuverlässigste. Echt? Und ich habe auch gelesen, dass sie ihre Mitarbeiter noch am besten bezahlen von den verschiedenen Dienstleistern. Ja,
0: gar nicht. Die haben doch voll viele Subunternehmen und die Subunternehmen haben Subunternehmen und zahlen dann gar nichts mehr. Und die Leute schlafen in ihren in ihren Wagen drin und kommen irgendwie aus Bulgarien und sehen sechs Wochen ihre Kinder nicht oder sechs Monate, weil sie in Deutschland für DHL als Zulieferer im Subunternehmen arbeiten.
1: Ja, ich habe gelesen in der Stiftung Warentest, dass das ein bisschen besser geworden ist und zwar gerade bei DHL. Also, dass die anderen, so Aha. wen gibt es da noch alle, so äh, UPS und FedEx und so, dass die Hermes, Hermes ist auch egal. Darum soll es auch nicht gehen heute. Mit Sicherheit gibt es da noch sehr viel <lacht> Verbesserungsbedarf. Jedenfalls hat DHL und die Post, die ja wie gesagt zusammengehören, ein paar gute digitale Features. Das eine sind diese Packstationen, die es in allen größeren Städten gibt in Deutschland, wo man Pakete empfangen kann und auch versenden kann. Dann muss man nämlich nicht zu Hause sein, wenn das Paket kommt. Nutze mhm. ich seit vielen, vielen Jahren, kann ich nur empfehlen. Dann ein neues Feature, was so vor zwei, drei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Du kannst mittlerweile, wenn du einen Brief oder eine Postkarte dann doch mal verschicken willst, alle Jubeljahre, alle paar Monate. Alle Jubeljahre?
0: Musst, was heißt das
1: denn? Alle Jubeljahre ist ein Ausdruck, der bedeutet hin und wieder, selten. Also mhm. Wenn ich einen Brief verschicke, dann muss ich nicht mehr zur Post gehen und mir eine Briefmarke kaufen, sondern ich kann mit dieser App, der DHL, nee, wie heißt sie, Post und DHL-App, eine Briefmarke quasi kaufen und über Kreditkarte bezahlen. Und dann wird mir so ein Code angezeigt, Hashtag Porto und irgendein Code, und den schreibe ich einfach auf den Briefumschlag. Ah, und dann cool. ist der Brief frankiert. Das ist schon mal wirklich cool, finde ich, dass man nichts mehr draufkleben muss, sondern einfach was drauf schreiben kann.
0: Mein letzter Stand war, dass man Online-Briefmarken kauft und
1: dann ausdruckt. Ausdruckt, ja, ja, genau. Das ging früher schon, aber jetzt muss man nichts mehr drucken. Und jetzt das neueste Feature, was ich nicht wirklich brauche, aber mich freut es irgendwie trotzdem, ich bekomme jetzt eine Briefankündigung. Das heißt, wenn ein Brief Hä? zu mir nach Hause unterwegs ist, dann bekomme ich einen Tag vorher eine, ein Foto von diesem Brief als Push-Notification. Dann kommt so eine Push-Notification auf mein Handy, ein Brief ist unterwegs zu Ihnen, dann tippe hm. ich da drauf und dann sehe ich den Brief und sehe schon mal, von wem der kommt.
0: Ah, oh, Das ist ja schön.
1: Das ist doch toll. Das ist jetzt, das ist schön, oder? Das finde ich schön, dass ja. da so <lacht> innovative, neue, digitale Features irgendwie kommen. ist auch
0: schön, wenn mal was funktioniert. Äh, bei mir kommt ständig die Post nicht an, Pakete nicht an. Vor allem DHL schafft es nicht. Ich kriege dann eine Benachrichtigung, dass ähm, mein Paket nicht zugestellt werden konnte. Dabei sitze ich zu Hause, dann gucke ich aus dem Fenster und der DHL-Wagen steht noch vor der Tür. Dann ja. gehen wir dahin, sagen die, ja, wir haben ihre Klingel nicht gefunden. Also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, bei uns ist eine sehr nette DHL-Dame. Und die ist wirklich, Janisch redet, glaube ich, immer auf Russisch mit ihr, denn sie kommt aus Bulgarien. Und die kennt uns schon und weiß, wo wir wohnen. Aber ja. wenn da neue Leute sind, ist es also ist immer schwierig. Ich hoffe wirklich, das stimmt, was du gesagt hast, dass sie ihre Arbeitsbedingungen verbessert haben.
1: Das hoffe ich auch. Und ich möchte dir noch mal empfehlen, eine Packstation zu nutzen. Dann passiert das nämlich nicht. Dann gehst du einfach abends, machst einen kleinen Spaziergang und holst das Päckchen
0: dann ab. Ja, du, so viel, wie wir hier bestellen, Manuel, in unserem Haushalt. Außerdem sind wir ja zu Hause. Das ist ja das Ding. Also, wieso soll ich denn zur Packstation gehen müssen? Nur, weil die Leute nicht richtig auf die Klingel geguckt haben.
1: Na gut. Na gut. Okay, das war's von meinem Das ist schön. Mhm.
0: Thema der Woche. Manuel, ich habe dir auch ein Thema aus dem Alltag mitgebracht und zwar geht es um Namen. Und ich dachte, das ist so ein interessantes Thema, denn das ist ja wirklich in der ganzen Welt unterschiedlich, wie die Nachnamen gebildet werden. Es geht jetzt nicht um meinen ersten Namen. Manuel, wo hast du eigentlich deinen ersten Namen her? Fangen wir mal damit an. Warum heißt du Manuel?
1: Von meinen Eltern. Die haben sich den ausgesucht.
0: Ja, und du kennst, kennst du die Geschichte von Janusz? Warum?
1: Ja, es, es gibt mehrere Versionen dieser Geschichte. Also ich <lacht> weiß nicht, ist vielleicht was für die Aftershow. Es ist äh, okay. für die Mitglieder. Da werde ich nachher das Geheimnis meines Namens lüften nach uh, dieser Aufnahme.
0: Das ist aber ein guter Cliffhanger. Werdet jetzt ein Mitglied, dann ja. erfahrt ihr die ganze Geschichte um Manuels Namen. Ja, und dein Nachname, Salman, woher hast du den bekommen?
1: Ähm, von meiner Familie, mütterlicherseits. Also meine, meine Mutter heißt so mit Nachnamen und...
0: Und der, die, der Rest der Familie. Genau. Guck. Ja, und ich heiße Schmidt und mein Name ist von meinem Vater... Von seinem
1: Vater. Von meinem das, Vater, von seinem Vater. Hier richtig. lernt ihr richtig gutes Deutsch im Easy German Podcast. Sagt das mal im, im Deutschunterricht. Ich habe meinen Namen von meinem Vater, von seinem Vater.
0: Richtig. Also es ist traditionell vielleicht in Deutschland so, also einer der Eltern gibt dem Kind den Namen. Und das sind, war früher, war das dann oft der Vater, der den Familiennamen gebildet hat. Also die haben dann geheiratet, die Frau hat dann den Namen des Mannes angenommen oft. Irgendwann ging das dann, wurde es ein bisschen moderner. Dann gab es diese Doppelnamen. Ne, meine Mutter hat zum Beispiel einen Doppelnamen. Isi hat auch einen Doppelnamen. Wusstest du das?
1: Ja, das wusste ich. Und es ist interessant, weil in anderen Ländern oder ja, Gegenden ist das ja normal. Also in Lateinamerika hat man eigentlich immer einen Doppelnamen. Allerdings nicht wegen der Heirat, sondern wegen den eigenen Eltern. Also man hat beide Namen. Wahrscheinlich erkläre ich das jetzt falsch.
0: Ja, erzähl das mal. Das interessiert mich nämlich, weil das ist wirklich interessant, wie das in der ganzen Welt unterschiedlich ist. Und ich möchte das auch direkt schon als Hausaufgabe mit aufgeben, dass ihr uns bitte einen Kommentar dazu schreibt, weil ich möchte wirklich lernen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Wie kennst du das denn aus Lateinamerika?
1: Ja, also Lateinamerika und ich glaube auch in anderen spanisch sprechenden Gegenden, Spanischsprachigen Gegenden, da hat man einen Apellido, also einen Nachnamen, der den Namen des Vaters und den Namen der Mutter zusammensetzt mit einem Bindestrich dazwischen.
0: Aha, also ein Doppelnamen quasi.
1: Also ein Doppelnamen, aber in Deutschland ist der Doppelname ja, also man hat nicht als Kind ein Doppelnamen, es sei denn, es gibt Fälle, wo das auch schon so ist, wenn die Mutter zum Beispiel schon vorher einen Doppelnamen hat, dann kann Richtig. auch das Kind einen Doppelnamen bekommen, ist aber eher selten. Normalerweise bekommt man in Deutschland dann einen Doppelnamen, wenn man heiratet und man sich aber nicht entscheiden möchte für den einen oder den anderen Namen, dann kann man einen Doppelnamen nehmen, wo man beide kombiniert. Aber in spanischsprachigen Ländern ist das halt so, dass man geboren wird und man hat weder den Namen der Mutter noch des Vaters, sondern beides mit einem Bindestrich verbunden.
0: Ja, das finde ich eigentlich geil. Das ist irgendwie fair, oder? Und, ähm, <lacht> fair. Und ich kenne das auch aus anderen Ländern in Lateinamerika, dass du dann zwei Nachnamen hast. Also Mutters ja. Nachname und Vaters Nachname, aber ohne Bindestrich habe ich das bisher auch gesehen. Gibt es das auch?
1: Ja, kann auch
0: sein. Es gibt ja viele Länder in Lateinamerika. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht dazu. Ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Woher kommt der Nachname? Ich habe jetzt von einem Freund aus Ägypten gehört vor ein paar Tagen und das fand ich wirklich völlig verrückt. Und zwar bekommst du in Ägypten die Namen von all deinen männlichen Verwandten, so viele wie passen. Also zumindest war das bei dem einen Freund so. Die Mutter spielt offenbar keine Rolle, aber der Vater, der Großvater, der Urgroßvater. Und bei meinem Freund war das so, dass er also einen ersten Namen hatte, also einen Vornamen, der wurde ihm gegeben von den Eltern. Und dann hat er automatisch danach den Namen von seinem Vater. Also es ist nicht so, dass die ganze Familie die gleichen Nachnamen hat. Die sind nicht die Schmitz und die heißen über Generationen die Schmitz. Sondern jedes Kind bekommt halt dann als Nachnamen den Namen des Vaters und so, wie ich es verstanden habe, den Vornamen. Dann den Vornamen des Großvaters dahinter, dann den Vornamen des Urgroßvaters. Und so war das so, er hat zwei Brüder die haben unterschiedlich lange Vornamen bekommen. Also der eine hat einen kurzen Vornamen, nämlich er, und der andere hat einen längeren Vornamen. Und es gibt quasi ein maximal, eine Maximallänge für Namen. Und die werden so lange voll gemacht mit Namen aus der väterlichen Abstammung, bis sie voll sind. Und so kommt das, dass er jetzt zum Beispiel vier Namen hat, nämlich den Vater, seinen Vornamen, den Namen des Vaters, den Namen des Großvaters, den Namen des Urgroßvaters und sein Bruder aber nur drei, weil der nicht so viel Platz hatte.
1: Character Limit ist wie bei unseren <lacht> ja. Untertiteln, wenn kein Platz mehr ist, geht's weiter.
0: Wirklich, ich habe das überhaupt nicht geglaubt, weil das ist ja irgendwie völlig verrückt. Vielleicht können das mal andere ägyptische ZuhörerInnen bestätigen. Auf jeden Fall haben er und sein Bruder jetzt unterschiedliche Nachnamen wegen dieses Character Limits, wegen des Zeichen, der Zeichenbegrenzung. Das ist doch verrückt, Wahnsinn. oder?
1: total verrückt. Kurzes Follow-up hier, Real-Time-Follow-up. Ähm, du hast recht, ich glaube, es ist in der Regel ohne Bindestrich in Lateinamerika. Also du hast, siehst dann nämlich oft, dass jemand quasi vier Namen hat. Ja. Und davon sind die ersten beiden die Vornamen, erster und zweiter Vorname. Und die hinteren beiden sind die beiden Nachnamen von der Mama und dem Papa. Richtig, oft vier Namen. Bei uns ist es so,
0: man hat oder man benutzt in der Regel zwei Namen, den Vor- und den Nachnamen. Man kann aber auch interessante Zweitvornamen geben. Du hast auch welche, ne?
1: Richtig, kommt alles in der Aftershow.
0: Ah, alles in der Aftershow, na <lacht> gut. Also ich heiße, haben wir vielleicht schon mal gehört, Karina Dorothea Schmidt. Dorothea ist der Vorname meiner Mutter. Schmidt ist der Nachname meines Vaters. Isi hat sich jetzt dazu entschieden, einen Doppelnamen anzunehmen. Sie heißt Hargreaves Schmidt. Ja. Von? Mitch-Nachnamen also Mitch und ihren Nachnamen haben sie kombiniert. Ich glaube, Mitch ist aber weiterhin Mitch Hargreaves. Da müsste ich easy nochmal fragen.
1: Genau, das kann man, das kann man echt, da gibt es viel Flexibilität. Ne? Also es kann einer einen Doppelnamen nehmen, es können beide, es kann jeder seinen behalten. Man kann auch die Reihenfolge machen, wie man will. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass dein vorheriger Nachname am Anfang stehen muss von dem Doppelnamen, der kann vorne oder hinten stehen. Also man ist da relativ Jein, frei in Deutschland.
0: Man ist nicht so frei in Deutschland und eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern ist man sogar gar nicht frei. Und Aha. da kommt jetzt hier der Anlass der heutigen Sendung. Pass auf. Eheleute, ich zitiere aus der Tagesschau, Eheleute könnten in Zukunft einen gemeinsamen Doppelnamen führen und diesen auch an ihre Kinder weitergeben dürfen. So plant es Justizminister Buschmann, der neben dem Namensrecht weitere Bereiche des Familienlebens reformieren will. Und dann steht also, Bundesjustizminister Marco Buschmann will das Namensrecht neu gestalten und deutschen Bürgerinnen und Bürgern bei der Wahl des Nachnamens mehr Entscheidungsspielraum geben ist nämlich tatsächlich nicht so, dass du jetzt, also wir könnten jetzt zum Beispiel nicht, als Janusz und ich geheiratet haben, hatten wir ein großes Dilemma, wir finden beide unsere Namen doof. <lacht> ja. Schmidt und Hamerski sind jetzt nicht, weiß nicht, sind jetzt
1: nicht die kreativsten, schönsten Namen. Also Schmidt… Naja, sie sind beide sehr, ähm, wie sagt man… Häufig. Häufig, ja. genau. Also Schmidt ja sowieso einer der häufigsten Namen in Deutschland überhaupt. Bei dir ist jetzt die Schreibweise noch etwas besonders. Das ist, glaube ich, nicht die häufigste, aber der Name ist sehr häufig. Ja. Und Hamerski ist, äh, heißt das nicht sogar auch äh, einfach Schmidt? Ist das nicht sogar zufällig die Übersetzung?
0: Ich glaube nicht. Nee, es ist aber nee. ein häufiger Name. Und ja, jetzt haben wir überlegt, was machen wir? Soll ich mich jetzt Hamerski oder Hamerska nennen oder Janusz, ja. Janusz Schmidt? Auch irgendwie komisch. Haben wir gesagt, du, wir haben irgendwie keine Begeisterung für irgendwas. Wir lassen alles so, wie es ist. Aber wir hätten total gerne einen neuen Namen gebildet. Also das, was jetzt neu in Deutschland ist, ist man könnte theoretisch, könnten wir uns jetzt beide Schmidt-Hamerski nennen. Und beide gemeinsam einen Doppelnamen führen. Das war früher nicht so. Das, also, es ist jetzt auch noch nicht geändert, sondern es soll geändert werden.
1: Moment, wie? Ich verstehe das nicht. Man konnte vorher keinen Doppelnamen machen, sodass dann beide Hamerski-Schmidt oder nee, Schmidt-Hamerski. Das geht nicht.
0: Das konnte nur einer machen und du konntest es auch nicht an die Kinder weitergeben. Du kannst quasi nicht einen gemeinsamen neuen Namen gründen, sondern du hast immer noch einen Hauptnamen, der an die Kinder weitergeben wird und die andere Person kann diesen Doppelnamen annehmen, <lacht> annehmen, ja. Also es ist, es war sehr kompliziert und vor allem ist es ja auch wirklich eine Frage der, der Gleichheit ne? und der gemeinsamen Rechte. Also vielleicht will ich ja nicht. Früher war es ganz einfach, da haben die Frauen den Namen der Männer bekommen, fertig ist die Geschichte. Heute ist das halt vielleicht nicht mehr das, was man unbedingt will. Und man will etwas haben, was beide gleich machen können. Also es gibt, ich kenne auch einige Freunde, männliche Freunde, die dann den Namen ihrer Frau angenehm genommen haben. Aber so oder so muss einer seinen Namen aufgeben. Und zum Beispiel einen gemeinsamen Doppelnamen zu führen, ist schon mal ein Vorteil. Naja, man
1: kann auch beide Namen behalten. Also das geht auch, Klar. dass jeder seinen Namen behält.
0: Klar, logisch, ja. So wie bei uns jetzt. Aber es, es wäre ja auch schön, also zum Beispiel Janusz und ich hätten gerne einen gemeinsamen Nachnamen gehabt. Ist jetzt keine große Hürde im Alltag, aber ist auch einfach weiß ich nicht, psychologisch schön, dass man sagt, okay, mhm. man gehört zusammen. Unsere Traumvorstellung ist die, und da können uns jetzt mal alle Briten zustimmen oder oder sagen, nee, das stimmt nicht. Ich habe gehört, dass in Großbritannien das noch viel flexibler und lockerer ist. Da kann man nämlich einen gemeinsamen neuen Namen mergen. Und unser Wunschname wäre Schmitzki.
1: Hättet ihr das wirklich gemacht, wenn das ja, möglich gewesen wäre? Ja,
0: Prozent. Also ich, ich schätze, ich kann für Janusz mitsprechen. Ich hätte es absolut cool gefunden. Es ist ja auch ein cooler Name, ne? Also warum nicht? deutschen und polnischen Namen verschmilzen, das ist doch irgendwie interkulturell, es ist irgendwie fair, beide haben einen Teil vom Namen. Und unsere Freunde nennen uns eh schon die Schmitzkis. Also passt doch alles. Aber… In Deutschland geht das nicht. Also, lieber Marco Buschmann, wenn du diesen Podcast hörst, bitte geh noch einen das Schritt weiter. Das ist
1: unser Justizminister.
0: Bitte geh noch einen Schritt weiter. Ja, der hat keine Zeit, unseren Podcast zu hören. Aber falls jemand, der bei ihm arbeitet, den Podcast hört, bitte geh noch einen Schritt weiter. Ich möchte gerne das britische Recht haben und ich würde gerne einen Namen zusammenschmieden von unseren beiden Nachnamen. Ich finde, das wäre für mich... Die optimale Variante von einem gerechten Namensrecht, weil diese Doppelnamen, die immer länger werden, das ist ja auch anstrengend, wenn man die dann am Telefon durchgeben muss, ne?
1: Ja, die FDP, Marco Buschmann ist ja Mitglied der FDP, ähm, die steht ja für sehr viel Freiheit. Also sie wollen ja kein Tempolimit und so, jeder soll selbst entscheiden, was er macht mit seinem Leben. Insofern wäre das doch eigentlich realistisch, oder? Dass er da deinem Vorschlag. Voll.
0: Ja, und in diesem Fall machen, also sie haben ja auch schon ein paar Sachen, gerade würde ich mal sagen im Justizministerium, auch Gutes bewirkt jetzt in der Regierung. Sie sind ganz oft leider auch die Bremser und jetzt im Moment wird da viel drüber geredet, weil sie auch eben Umweltfortschritte und neue Gesetze ausbremsen. Aber gerade was so juristische Sachen angeht, da könnte man mal jetzt ein bisschen vorankommen und ein paar schnellere Schritte machen, ja
1: kein Limit bei den Nachnamen fordern wir in Deutschland.
0: Ja. Karis <lacht> Corner. Ja, Manuel, da wunderst du dich, ne? Ich habe schon ein Thema der Woche mitgebracht und jetzt noch Karis Corner, was kann da noch wow. kommen, ne?
1: Was kann jetzt noch kommen?
0: <lacht> Pass auf, ich habe dir heute einen Spendenaufruf mitgebracht. Das machen wir ja ab und an, wenn etwas passiert ist, aber hier haben wir tatsächlich unser eigenes Projekt. Wir haben euch schon vor einem Jahr darüber berichtet und ab und an Updates gegeben und tatsächlich existiert dieses Projekt immer noch. Denn als vor einem Jahr der Krieg begann, als Russland die Ukraine überfallen hat, sind viele Menschen nach Deutschland gekommen und sind auch immer noch hier. Und wir haben gedacht, was können wir denn tun, um diesen Menschen zu helfen, die jetzt unmittelbar vom Krieg bedroht sind, die ihre Lebensexistenz verlieren und die eben teilweise auch in andere Länder fliehen. Es sind, glaube ich, immer noch, ich weiß gar nicht wie viele, aber mehrere hunderttausend UkrainerInnen in Deutschland, noch viel mehr in Polen. Und teilweise ist es ja auch gut, dass sie da sind, weil sie eben, zu Hause das Land entlasten, es gibt immer noch viel Unsicherheit, es gibt Kämpfe, es gibt Stromausfälle und wenn sie jetzt eben hier im Ausland sind, sind sie in Sicherheit, können aber auch gleichzeitig ihre, ihr Land, ihre Familien entlasten und im besten Fall vielleicht sogar unterstützen. Und wir haben damals drei kleine Kurse gegründet, zwei mit kompletten AnfängerInnen, die kein Deutsch sprachen, als sie hier ankamen. Und die wurden dann unterrichtet, einmal von Dan, Prajakta und Anja, die alle drei ZuhörerInnen von unserem Podcast sind und sich direkt gemeldet haben, DeutschlehrerInnen aus Amerika und aus Großbritannien, liebe Grüße an euch. Und die unterrichten jetzt seit einem Jahr. Und der zweite Kurs wird von Christina unterrichtet, die selber aus der Ukraine geflohen ist, auch unserem Podcast hört, liebe Grüße. Und die hat auch einen kompletten Anfängerkurs übernommen. Und stell dir mal vor, Manuel, nach einem Jahr sind die jetzt schon fast am Ende des A2-Kurses angekommen und üben jede Woche dreimal, also drei Stunden oder mehr sind sie tatsächlich online auf Zoom zusammen immer noch.
1: Das ist echt schön und super wichtig, wenn man hier plötzlich in Deutschland angekommen ist, dass man die Sprache lernt, um teilnehmen zu können an, am gesellschaftlichen Leben.
0: Genau, nicht nur teilnehmen zu können, ja auch dann, also ja, alles gehört dazu. Ne? Man möchte auf der Straße die Nachbarn verstehen, man geht in den Supermarkt. Ihr kennt das selber, warum es wichtig ist, die Sprache zu lernen. Und bei den meisten ist es jetzt auch so, dass sie eben hier einen Job suchen und dafür brauchen sie dann, B1, B2, manchmal C1, wir haben noch eine weitere Gruppe, die einfach locker miteinander sprechen jede Woche, so eine kleine Conversation-Klasse, da sind tatsächlich auch einige bei, die jetzt gerade den C1-Test schon gemacht haben und eben hoffen, dann hier auch in einem höheren Sprachniveau arbeiten zu können. Es ist also wichtig, dass wir diese Leute weiter unterstützen und wir möchten das auch gerne tun und dafür sammeln wir Spenden. Wofür brauchen wir die Spenden? Ganz konkret, wir haben einige DeutschlehrerInnen, die kostenlos unterrichten und sich das auch leisten können, weil sie Vollzeitjobs haben. Und wir haben einmal Christina, die wir gerne mit einem kleinen Honorar unterstützen, denn sie ist selbst Studentin hier und muss sich dieses Studium finanzieren. Und dadurch, dass wir das mit Spendenmitteln tun, kann sie sich eben in ihrer Freizeit darauf fokussieren, andere UkrainerInnen dabei zu unterstützen, die Sprache zu lernen. Und wir brauchen Bücher, klassische Bücher, die benutzt man immer noch zum Deutsch lernen, auch wenn es Videos und Podcasts gibt. Und da haben wir einen Verlag, der uns die ein bisschen kostengünstiger gibt und die bestellen wir dann. Manuel, und das Ganze kann man jetzt im Internet machen. Wir haben eine Better Place Kampagne gegründet, da kann man draufklicken und eine Spende beisteuern. Ich dachte, das ist einfacher und transparenter, als wenn man jetzt einfach nur ein Konto angibt. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist super. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, das läuft über eine NGO, die du mitgegründet hast, mhm. The Global Experience. Also das läuft nicht über unsere Firma, auch wenn du und wir das ins Leben gerufen haben.
0: Genau, der Grund dafür ist ganz einfach. Also über unsere Firma machen wir quasi die Organisation, die Logistik. Lorenz kümmert sich darum in seiner Arbeitszeit. Aber diese Spenden können wir über die NGO sammeln, denn da sind wir auch Spenden, wie nennt man das? Wir sind da berechtigt. Gemeinnützig. Wir sind gemeinnützig und wir sind berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Das ist, wenn ihr in Deutschland lebt, ganz interessant, weil wenn ihr da jetzt 100 Euro spendet, könnt ihr das später von der Steuer absetzen. Wenn ihr im Ausland lebt, ist das vielleicht nicht so relevant.
1: Könnt ihr aber trotzdem spenden.
0: Könnt ihr trotzdem spenden, genau.
1: Super. Cool.
0: Liebe Grüße an alle, die dabei sind in den Kursen und die schon so viele Fortschritte gemacht haben. Es ist ein tolles, kleines Projekt, das sehr gut
1: läuft. Das freut mich. Geht auf die Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Gibt es auch einen Kurzlink, easygerman.org? Da sagst du was, Manuel,
0: das wäre eine gute Idee. Easygerman.org Ukraine ist unsere Seite, wo wir schon die verschiedenen Angebote sammeln, die wir machen. Und dort könnt ihr auch spenden. Also vielleicht binden wir das dann einfach oben auf der Seite ein, den Spendenlink.
1: So machen wir das. Kari, ich wünsche dir eine schöne Woche und... Euch
0: sind wir schon wieder am Ende.
1: Wir sind, wir sind schon wieder am Ende.
0: Guck mal, So schnell geht das hier, wenn wir quatschen.
1: Aber wir hören uns am Samstag wieder. Denkt dran, äh, die Summer School äh, geht, geht nicht bald los, aber am, am Wochenende könnt ihr euch... Äh, ja, anmelden, bzw. bewerben für ein Ticket mhm. für unsere Summer School. Denkt an alles andere. Schaut mal in die Show Shownotes, was wir alles Tolles haben im Moment. <lacht>
0: <lacht> da gibt es ein ganzes, ein buntes Potpourri an Möglichkeiten in unseren Shownotes.
1: Richtig. Bis bald, Kari.
0: Tschüss.